0: Всем привет! Меня зовут Леша. Я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля. Я продюсер подкастов из Тбилиси.
2: А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. В этом подкасте мы не даем советы и никого не учим. А на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Ребята, ваши новости, кто первый?
0: Давайте я. Я в первый раз в жизни записал свои новости, чтобы не забыть ничего. Идем по списку, значит. Мне написала одна студия, и они предложили мне их прорекламировать, поучаствовать в ТФП по съемке. То есть, по сути, я блогер, как бы, понимаем, да?
1: Нормально.
0: Самая-то главная новость, ребят, к которой я шел несколько лет. У меня несколько лет было 900 подписчиков, и теперь у меня их 1000 Четыре. Представляете? Ого! Да, на самом деле я просто хотел эту сраную тысячу типа это ни на что не влияет, но просто красивая ровная цифра, а не 998. У меня, знаете, как было, например, 3 подписались, 5 отписались, и я в этом круге сидел, сидел, сидел и сидел и сидел и сидел, и тут вот я наконец-то пробил это дно.
1: Дно или потолок?
0: Потолок миллион, как мы и обсуждали в прошлом эпизоде. А вот дно это мы, блин, извините, мои тысяча подписчиков, вы не дно, вы мои все любимые, я вас всех очень люблю. Ну, конечно, хочется больше конечно, хочется какого-то масштаба про студию. Это студия, где ты сам себя фотографируешь. Мне кажется, это очень прикольно. У нас уже есть одна такая студия в Екатеринбурге, и это их, по сути, конкуренты. И вот они написали и позвали меня, чтобы я у них поснимал. Вот, получается, я весь такой селебрити и блогер.
2: Успели перехватить тебя, короче. А те конкуренты не успели. А надо было раньше писать тем
0: первым. Чего они сидели? Да,
2: когда было 999. Вот да. именно,
0: скоро будет миллион, а будет уже поздно. Следующая новость. У меня была подруга...
2: А теперь ее нет.
0: Ну, ее не было, да, ее не было. Мы с ней дружили до 2019 года, и так получилось, что мы работали на одной работе, потом уволились, разбежались, но все еще дружили. И я тогда открывал одно заведение в Екатеринбурге, это назывался Дом Маклецкого, такой арт-пространство прикольное. Вот, и мы там делали ремонт, я там открывал с девочкой Second, было открытие. Я ее зову, говорю, ну что, ты наконец-таки придешь, потому что она начала сливаться. И в итоге она мне на это ничего не ответила и пропала на 4 года почти. Она жива? Она жива, да. Просто вот она как-то пропала и ничего мне не объясняла. И потом мы встретились через 2,5 года на улице случайно. Она заревела. Говорит, Леш, как я буду готова, я тебе напишу. Потому что, ну что-то у нее там в жизни случилось. И как выяснилось, это все было из-за ее парня, который... Давил из-за работы, которая ей не нравилась, и все просто как-то накопилось, накопилось, накопилось. И когда я ее позвал, она отказывалась, отказывалась, отказывалась и подумала, что да, отказываться уже как-то стрёмно и некрасиво, и чё я приду, и я буду оправдываться. Она говорит, я просто решила вот так. И в итоге вот мы встретились, спустя там только. Сегодня какой год? 13-й ой, тринадцатый. 13 23 год, а мы перестали общаться в 19. -м. И вот мы тут недавно погуляли, встретились. И знаете, будто бы не было этих 4 лет, все-таки дружба ⁇ это очень классная штука. И вас так много связывало. При том, что знаете самое, что смешное? Когда мы работали вместе, я ей говорил, что знаешь, ну вот если мы уволимся, то скорее всего и общаться перестанем. Потому что, ну, логично, да? Как бы мы все не говорили, что дружба это супер важно для всех, да все забивают на это хер. И я ей это говорил. Она на меня очень сильно обижалась из-за этого. Говорит, да как? У нас же такая дружба. В итоге она пропала. Вот.
2: Нет, ну подожди, то есть ей было тяжело тебе отказать там в 150 раз, а заигнорить тебя и пропасть на 4 года, как будто реально с ней что-то случилось. Простите за мой черный юмор, это нормально.
0: Для нее это было самым легким выходом.
2: Ну,
1: это, возможно, защитный механизм психики так сработал, и все. Слушай, ну а к вопросу о том, что сначала вы дружите-дружите там на работе, вы такие в десна долбитесь, классные друзья, а потом работа заканчивается, и вы перестаете общаться. Ну, у нас тоже с тобой так было. Например, ты единственный человек, с которым я близко общаюсь, а, с нашей с тобой совместной работой. Все остальные где-то, даже не знаю где.
0: Ну слушай, давай будем смотреть, наверное, в правде в глаза. Если бы мы не записывали свой подкаст, мы бы общались так часто, как общаемся сейчас?
1: Ну не каждый понедельник, я думаю, мы бы общались.
0: Мы бы общались, но не так часто, как мы это делаем сейчас, потому что мы вместе, опять же, работаем с тобой, да? И... И знаете, что я понял? Вот у меня у родителей нет друзей, им по 50 лет, и это очень грустно. У меня как-то брат моего отца сказал моему отцу, он тогда был в ссоре со своими друзьями, и он сказал им такую фразу, что, блин, знаешь, тебе так повезло, что у тебя нет друзей, с тем умыслом, что тебя никто не бросит и не предаст. И я увидел глаза своего отца в тот момент, и это ужасно оказаться в 50 лет без друзей. Мне кажется, это ужасно
1: Ну, у меня у папы точно так же Я помню, когда я была маленькая, у папы было куча друзей Они все приезжали к нам на дачу Мы постоянно ездили, какие-то тусовки устраивали Там на лыжах катались А сейчас
0: у него вообще никого нет И он живет один на даче с дедушкой и с собакой И как бы он говорит, мне ок У меня, чтобы вы понимали, не было такой истории в жизни Чтобы к моим родителям пришли их друзья mm -hmm. У нас никогда не было вот таких вот собраний их друзей я никогда никого не видел, кроме родственников в детстве. И я вот сейчас об этом задумался и думаю, вау, какой ужас. Не хочется оказаться вот этим 50-летним мужчиной, у которого, кроме как его братьев, нет никого. Ну да. И вот на, на такой веселой ноте, ребят... Эм... А, кстати... Отмена пока, отмена. Я, кажется, еду в Москву, потому что билеты стоят по 2 900 в одну сторону. И это очень круто, потому что они буквально подешевели за один день, а стоили типа по 8, по 9 тысяч. Ну, видимо, потому что был месяц до 9 мая, и все как-то... Заранее бронировали билеты.
1: Я надеюсь, ты не на 9 мая
0: едешь? Нет, 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 нет. Я, я очень не хотел оказаться в Москве на 1 и на 9 мая, потому что это пиздец, ребят.
2: Ну, адские столпотворения, все перегорожено, конечно.
0: Даже не столпотворения, народ-то пофиг. Но вот какой это будет народ? Вот эти все... Они меня пугают, если честно. Я не знаю, что у них в головах. Я их боюсь. Но я хотел ехать после 9 и так, наверное, собственно, я и поступлю. Поэтому, опять же, напоминаю, в этот раз точно, если вы хотите от меня съемку в Москве, я там буду примерно с 13 по 15, и буду рад вас увидеть, поболтать, сходить в бар, пофоткаться, и классно, супер-классно провести время.
1: Может, ты там устроишь офлайн-встречу с нашими
2: подписчиками? За нас, за всех.
0: Дорогие подписчики, если вы хотите встретиться в Москве, сходите в бар то я буду только за в планах у меня сходить в бар, потому что у меня сейчас там живет несколько знакомых, и давно их не видел, и было бы классно куда-нибудь сходить, и круто, классно провести время. Поэтому, если вы хотите со мной увидеться, пишите, я буду только рад. Переходим к вашим новостям, девчонки. Чо кого?
2: Оля, давай, у меня новостей не так много, давай ты
1: У меня тоже не очень много новостей Мне вообще кажется А вы верите во всякие такие штуки Типа ретроградного Меркурия И коридора затмений, и вот этой всей
0: лабуды? Я верю в энергию Потому что, вот знаете Когда говорят новолуние, полнолуние всякая эта жопа Это же правда работает, потому что Луна это что? Это приливы, это отливы, это вода, это все. И это все, ну, блин, мы на 80% или сколько, состоим из воды. Ну, как бы, это в любом случае на нас как-то, да, отражается. Поэтому я во все это верю, а вот звезды и луны... Да хер его знает. Наверное, работает.
1: Есть такой мем, если в гороскопе написано, что я охуенно трахаюсь, значит, это хороший гороскоп, и я в него верю. Вот, во все остальные гороскопы я не верю. Ну, короче, я не знаю, что это. Ретроградный Меркурий, коридор затмений, луна ушла, пришла, у меня какое-то последнее время состояние максимально апатичное, удручающее, и это не ПМС, потому что еще
0: рановато, но не знаю. Это весенний витаминоз.
1: Возможно. Может быть, просто я очень много работаю И я морально-физически немножко подустала От всего, что происходит Но сегодня вечером мы записываемся В понедельник, 24 апреля Приезжает моя лучшая подруга Я недавно рассказала, что приезжала одна моя лучшая подруга Вот сейчас приезжает вторая лучшая подруга И мы будем отдыхать Пить пиво, хорошо проводить время Периодически я буду заниматься Какими-то рабочими задачками А выходные мы хотим поехать на море
0: У вас там уже жарко, да? Для моря?
1: Да нет, у нас не жарко у нас на самом деле какой-то сезон дождей и на улице там около 20 градусов, но на море никто не купается. но ну и я сама тоже не купаюсь. Я, по-моему, рассказывала тоже в нашем подкасте: о том, что я не люблю открытые водоемы и никогда не купаюсь. Мы планируем снять отель, в котором будет ванна и вид на море. В общем, пить пиво, плавать в ванной. Вдвоем? Вдвоем или по очереди, не знаю, как пойдет, смотря сколько пива будет. Отдохнуть от всех, отдохнуть от работы. Ну и помыться в ванной, это, конечно, главный бонус, потому что я последний раз принимала ванну в октябре. Нет, это не значит, что я не мылась с октября, но в ванной я не лежала с октября, а я очень это
2: люблю. Что касается моих новостей, у меня три, я сейчас тоже в своей голове составила список, как Лёша в телефоне, я в голове. Значит, первая новость. В прошлый раз я вам рассказывала, что я записалась к зубному на чистку к зубному я попала. Естественно, рассказала об этом в Инстаграм, похвасталась своей голливудской улыбкой, и мне просто разорвали личку. Всем нужен зубной в Мадриде и под Мадриде, как мы называем. Кружные здесь районы, пригороды. Вот. Я просто реально не ожидала. Просто по всем каналам, в Инстаграме, в Телеграме. все оборвали, но я всем отправила. Никакую комиссию за это не взяла. За рекламу мне никто не заплатил. Но, тем не менее, много пользы я людям принесла. Это тоже неплохо.
0: А в Испании что? Проблемы с дантистами и стоматологами? Это это стоит дорого и некачественно, или как?
2: Нет, но ну здесь вообще очень большая проблема со всей сферы услуг, куда бы ты ни пришел, начиная от э, агентства по снятию жилья, которое сейчас у нас тоже, этот вопрос в семье стоит на повестке, заканчивая зубными сферой красоты, то есть все очень-не очень.
0: Некачественно?
2: Нет клиентоориентированности, да, не настолько качественно, как привыкли мы, потому что мы избалованы качеством, мы привыкли, что нас облизывают, потому что мы принесли деньги, и мы их платим. Вот, здесь такого, к сожалению, нет, только благодаря нашим людям они сейчас наконец-то начинают что-то менять, что-то пересматривать, потому что испанцы тоже ходят к нашим во всех сферах и понимают, что оказывается можно по-другому быть обслуженным, скажем так. Поэтому я здесь один раз попала к зубному тоже года наверное два назад, типа на чистку, она просто аля зубной щеткой погладила мне зубы, сказала, ну у вас же дёсны это прекрасные, ну типа идите. Какое отношение дёсны имеют к там налету на зубах я так и не поняла. Даже если у меня зубы в хорошем состоянии, но ну, все равно можно было их чуть-чуть почистить, но я этого не получила. С тех пор я ставила жирный крест на всем этом и как-то вот начала искать наших специалистов и совершенно случайно нашла вот, вот этих вот, которых всем рекомендую. Вот так получилось.
0: А это дорого стоматология в Испании?
2: 50 евро, 50 евро вот чистка зубов. Это дешевле, чем в Челябинске в двадцать первом году, собственно, когда, простите, я последний раз чистила зубы.
1: Это дешевле, чем в Грузии, извините меня.
2: Оля последний раз мылась в октябре, а я последний раз зубы чистила два года назад. Так живу.
0: Четыре тысячи рублей. За чистку? Это дешево? Да. Серьезно?
2: В Грузии 5 стоит.
0: А в России?
2: Я последний раз, там было 6, что-то такое. Ну, смотря где.
1: Я перед отъездом делала чистку в январе 22 и заплатила тогда 4 500.
0: Я за 1300 чистил.
2: Не знаю, куда ты ходил. Тебе щетка, видимо, просто почистили.
0: Да нет, все было очень хорошо. Зубы, зубы были прям скрипучие такие.
2: Вторая моя новость. Это все-таки вновь я напоминаю, что я создала здесь женское комьюнити. И вот уже в среду у нас состоится наша вторая встреча. Мы все в предвкушении. К нам записались девчонки. На следующей неделе расскажу вам, как все прошло. Главное не забыть и третья новость. Это то, что 1-2 мая здесь будут праздники. И мы поедем отдыхать в новый для меня город. Я там еще не была. Поедем с друзьями на шашлыки мы арендовали дом там шашлык ну в смысле мангал э, бассейн так что будет прикольно вкусно и я нашла гида и 2 числа мы пойдем с ней гулять по этому городу едем и вайадолит это город на север от мадрида это тоже когда-то там была какая-то тоже столица типа испании в общем узнаю у меня пробел свою я там никогда не была мало что про него знаю вот расскажут я вам тоже расскажу потом так что я в предвкушении Давайте уже, сколько у кого денег на
1: карточке сегодня?
0: У меня 5800.
1: Все заплатил? По всем счетам? Да. Никому больше ничего не должен?
0: Да, все, я теперь пока на месяц еще свободен. Но что-то нет вообще работы, поэтому 5 эти 800, я не знаю, сколько мне надо будет растягивать.
2: Так, у меня, если я не ошибаюсь, потому что у меня телефон в другой комнате, у меня 290 евро где-то было, что-то такое.
1: У меня 569 лари, это 18 800 рублей по сегодняшнему курсу.
2: Ну что, переходим к сегодняшней теме и к нашему гостю. Друзья, сегодня у нас в гостях Дмитрий Королёв, SEO-платформы для монетизации контента Лава Топ. Дмитрий — невероятно опытный эксперт в мире онлайн-школ, за плечами которого сотни проектов различных тематик. Можете себе представить, что он продал продукты онлайн-образования на сумму 500 миллионов рублей и собрал базу образовательных проектов на 450 тысяч имейл-подписчиков. Сложно даже представить себе это. А еще спродюсировал проекты в более 20 нишах — от удаленных профессий и инвестирования до психологии, похудения и йоги. Дима привет дима привет привет дима сегодня мы будем говорить
1: про монетизацию талантов, да, как вообще свои таланты можно монетизировать. Потому что всем кажется, что художник должен быть голодным, но мы топим за то, чтобы художник был богатым. И мы все из таких э, творческих профессий, да, я продюсирую подкасты, Ева у нас актриса, организатор мероприятий, гид, Лёша фотограф. В общем, мне кажется, что мы максимально подходящая аудитория для лавы топ. В общем, сегодня будем задавать тебе кучу вопросов.
2: Да, э, Дима, скажи, вот с чего начать? С чего начинается продажа контента?
3: С того, что выдумать, а что можно продавать. И здесь есть множество ошибок, которые новички допускают, когда речь идет про продажу контента. Вот представьте, вот вы общаетесь наверняка тоже с ребятами, которые решили заняться коммерцией как-то вот заработать. И, как правило, когда вы думаете, какой-то продукт, бизнес-идея, что должно быть? Оно должно быть уникальное, что-то прям такое особенное, чего ни у кого нету. И мы внутри себя называем это... Синдром э, силиконовых костюмов для енота. Когда приходит чувак, говорит, типа, мы выдумали силиконовые костюмы для енота будем продавать. На вопрос, почему-то, говорит, такого никто не делает. У нас нет никаких аналогов. И это совершенно точно, э, значит, надо запускать. А это вот прям такая супер-супер популярная ошибка. Ее надо очень сильно избегать. В выборе ниши э, лучше ориентироваться на ниши, где есть деньги, если там много людей продает что-то, то это ну, достаточно хороший знак. Следующая вещь, которую нужно сделать, это, когда уже выбрали свой продукт, а понять, нужно ли это вашей аудитории. Потому что следующая болезнь, помимо продаж силиконовых костюмов для енотов, это когда автор в начале полгода делает продукт, при притом делает продукт, как, как это часто делают люди творческие. А упарывают, значит, камеру выставить получше, значит, все вот, вот это, чтобы все было отлично. там они его запускают и перекати поле такое одинокое катится, и реакция реакции никакой. Здесь такая техника тоже простенькая, называется щелчок затвора. Но Перед тем, как делать продукт, нужно как бы затвором щелкнуть, посмотреть, люди вообще на тебя внимание обращают или не обращают. Как это сделать проще всего? Представьте, что внезапно Поняли, что контент по воспитанию лошадей – это вот то, что очень сильно надо людям, вам. И вы пишете у себя в соцсетях длинный пост, а может, не длинный любой длины, Который рассказывает об этой проблематике, о том, что внезапно купили лошадь, или вам ее подарили, например. И она оказалась невоспитанная. Локти на стол ставит, например. В общем, как-то совсем <с> зубы показывает. Ужас какой. И вот вы вот с этим боролись, и вот вы победили. Но это была, конечно, жесть. Это прям было тяжело. А дальше хороший продукт от плохого. Он отличается тем, что в случае, если продукт хороший, люди в комментариях слезами бассейн наполнят. Со словами, вот у тоже лошадь зубы показывает. Как бы с этим Бороться, чтобы с этим делать. А если реакция отсутствует, то скорее всего тратить время на продукт не очень стоит. Вообще, среди экспертов, продающих контент, хуже всего поддаются запуску. Это эксперты, любящие свой продукт И не готовы к экспериментам К тестированию, к общению с аудиторией
0: А как понять, что ты не делаешь Этот костюм силиконовый для енота?
3: Кто-то это уже продает И кто-то уже это покупает
0: Ориентироваться на другие ниши?
3: Это даже не На другие ниши, на другие продукты Когда спрашиваешь этих выдумщиков Новых продуктов, никому не нужных Когда спрашиваешь, на что ты ориентируешься Почему именно это? Они говорят, ну как, тут нет конкуренции Вот айфоны все ими торгуют. Там конкуренция большая. что вот, А вот это вот уникально. На самом деле все наоборот. Если есть эксперты, авторы продукты, блогеры, кто угодно на эту тему, и они как-то зарабатывают, вы можете косвенно это посмотреть. Косвенно посмотреть, что они продают курсы и публикуют отзывы с этих курсов, например. Или что они собирают донаты... И эти донаты, как вы видите, что они приходят, что люди платят за этот контент. То вот оно. А если таких авторов не один, а 10-250, то вот, значит, отлично, деньги есть. Еще одно важное заблуждение — там связано с синдромом самозванца Думаю, попозже поговорим А это о том, что вот контент Он должен быть вот супер уникальный Особенный Иначе как-то вообще вы видите Люди тут за пересказ видео в интернете Деньги платят Глупые совершенно И когда ты идешь в конкурентную нишу У тебя стоит вопрос А что такого я могу рассказать? Все же понятно Так вот, все вот совсем не так Потому что авторский контент Он и идет от того, что люди покупают Потому что он авторский Потому что они любят этого автора А потому что им важно именно их мнение. И никто не пойдет гуглить и перепроверять все это дело. Вы уже все сделали? Это уже ваш опыт?
1: У меня тут аналогия, пока ты говорил, прошла с подкастами. Я вот подкастами занимаюсь уже два с половиной года, и если сравнить, что было два года назад, какой была индустрия подкастов, когда подкастов было действительно мало, и сравнить ее с тем, в каком состоянии эта индустрия находится сейчас, это просто небо и земля. И когда я начала заниматься подкастами, их было очень мало. Я, знаете, как продавать рекламу я писала рекламодателям говорила вот есть такой то классный подкаст давайте сделаем вам рекламу они а спрашивали а что такое подкаст сейчас я никому уже не пишу почти ну то есть в основном пишут а, мне сами наоборот спрашивают а можно ли у вас купить рекламу ой какая классная ниша так извините меня все ребята которые в подкаст индустрии работали на протяжении этих двух лет они работали как раз над тем чтобы во-первых создавать качественный контент да, чтобы привлекать все больше и больше новых подкастов в эту сферу, да, новых авторов, и популяризировать слово «подкасты» вообще в массы, чтобы у рекламодателей уже даже не возникало такого вопроса, типа, а что такое подкасты, а почему реклама в них так дорого стоит? Ну и вот про основную проблему, да, ошибку, которую ты сказал, про уникальность, с этим действительно очень многие сталкиваются в разных сферах. И, конечно, в творческих профессиях особенно, потому что творческие люди, во-первых, не обладают менеджерскими качествами, чаще всего, да, то есть они не умеют продавать. Вот, например, Лёша Возь, возьмем его кейс, да, вот он офигенный фотограф, у него есть свой уникальный стиль, но он не умеет продавать свой талант, то есть ему нужен грамотный менеджер, но не все обладают таким качеством. Я, например, помимо того, что творческий человек, я умею продавать, потому что я очень долго работала в продажах, и у меня это как-то все в совокупности получается, но мне кажется, вот как раз о чем я бы хотела поговорить, о чем хотела спросить, как можно можно вот авторам, у которых, ну, такой же типаж, предположим, как у Лёши, да, начать монетизировать свои таланты, наконец-то, да, без участия каких-то, возможно, третьих лиц, каких-то менеджеров, да, и, может, вы нам подскажете, как
0: это работает.
3: Слушай, очень хороший вопрос. И на самом деле, мы когда делали сервис наш Лава Топ, мы ориентировались на таких авторов. На меня. И, ну, примерно, примерно где-то во сне пришел Лёша, Леша, со словами, сделайте платформу.
1: С тебя списана платформа.
3: Ему надо, ребята. Ему нужна помощь. А наш такой генеральный, генеральный слоган звучит как Позвольте вашей аудитории поддержать себя Когда речь идет про продажи, про коммерцию Это не обязательно То есть как, Какой образ идет а, в том, что будут продажи значит. Приходит человек с чемоданчиком В костюме обязательно Усаживает тебя, привязывает желательно И начинает тебя продавать Втюхивать, впаривать Что-то вот прям очень сильно И ты становишься счастливым обладателем Пылесоса мощного, сковородок новых Чехословацкого гарнитура И прочих ненужных вещей Так у многих Работают представления о продажах. Но с продажи контента, оно работает не так. Давайте вам несколько примеров. Например, тех же подкастов, которые у нас есть тоже на площадке. Подкасты зарабатывают продажи рекламы. У кого-то есть возможность опыта продавать. Кто-то контент делает клевый, коммерческая часть страдает. На что мы предложили не некоторым ребятам сделать. Позвольте аудитории себя поддержать. Они три подкаста выкладывают в открытый источник. А четвертый кладут под paywall. Со словами, ребята, вот доступ к четвертому подкасту, он там, стоит 500 рублей какие-нибудь. Или подпишитесь на регулярные выпуски и смотрите 500. А теперь самое интересное. А как вы думаете, из тех, кто купили, какое количество людей реально будут этот подкаст слушать?
1: Один из десяти?
3: Ну нет, ну как-то не один, процентов там 30-40 послушает. На самом деле для остальных... Сам факт оплаты не означает, что они вот именно этот подкаст хотят послушать, им кровь из носу надо. Они такие, о, автор, ты делаешь годные штуки. Как тебя поддержать? Я искал с собаками, не нашел даже. А тут во, можно тебе денег заслать. И вот оно совершенно замечательно происходит. Есть еще одна такая простенькая техника, которая позволяет тем, кто не умеет продавать, продавать. Называется это разрешение на продажу. Но ну, опять же, представляем себе продавца как такого кого-то активно агрессивного, что-то, преследуя свои интересы. Если особенно этот автор, блогер Ведет эфиры какие-то. Ну, он такой продвинутый уже юзер. Но если ведет, работает прекрасно. И вот представим себе, автор. У него есть аудитория, он там боится продать. Что нужно сделать ему, чтобы снять этот груз давления и смыть клеймо продавана злостного? Попросить как-то кликнуть по ссылке или остаться в эфире тех, кому интересно купить. Пропускать прямым текстом. Типа, там дальше за деньги у меня... Продукт. Кому интересно, останьтесь в эфире, я расскажу. И после того, как люди остаются в эфире, вы имеете полное моральное право делать с ними вообще, что захотите. Они свой выбор сделали. И дальше, как-то, если вы пытаетесь сказать, ну нет, они так сделали, потому что это из уважения ко мне, я их попросил. Это уже тут типа, не к продажам, это уже что-то вот кукуха тревел, что-то, что-то происходит. Надо вот отличный повод об этом подумать. Почему? Но ну, вот разрешение на продажу, уйму, раз, э, скажем так, это раскрепощало даже самых зажатых, самых имеющих. Какие-то представления о коммерции и продажах
0: Нам все время кажется, что типа, продавать это зазорно Это очень плохая мысль Мне вот очень нравится, как Дудь в массы ввел понятную всем интеграцию У него была плашка, реклама До этого никто так не делал И теперь меня бесят те люди, которые оправдываются за свою рекламу в видео или в подкастах. Вы на эти деньги кушаете, не оправдывайтесь за это. Это, наоборот, только демотивирует и бесит народ, что вы такие... Как вот у редакции, например, написано, что спасибо за понимание, но реклама дает нам э, деньги на существование. Спасибо, что вы там не возникаете. Да в смысле спасибо. Вам спасибо. Мы же смотрим телевизор. Там идет реклама, и нас никто не спрашивает. Мы идем по городу, там везде билборды, нас никто не спрашивает, а хотим ли мы видеть эту рекламу. Поэтому, Юра Дудь, ты молодец. Если ты слушаешь этот выпуск, спасибо тебе огромное.
2: Леша тебя очень любит.
0: Леша тебя любит.
2: Дима, скажи, пожалуйста, а как вот найти свою аудиторию? То есть мы сейчас поговорили о том, как продавать, как с ней общаться и так далее, а вот вернемся немножко назад еще. А как же ее найти, чтобы начать продавать свой контент? А я в одной книге прочитала такую теорию, такое мнение, что на самом деле креатор, да, создатель, он сам формирует свою аудиторию. То есть то, какая у тебя аудитория, это абсолютно решаешь ты. То есть нет такого, что вот а, у меня не хотят покупать, у меня там неплатежеспособная аудитория, но я хороший, вот что с этим делать? Нет, на самом деле ты самую сформировал эту аудиторию. Ты можешь ее изменить. Ну вот, скажи свое мнение о том, как ее правильную привлечь и, может быть, тоже какие-то техники есть для этого. А,
3: смотри, с привлечением все несколько сложнее. Здесь важно сделать оговорку. Когда люди представляют себе продажу контента или онлайн-школу или там инфобизнес, инфо цыганство как угодно можно называть, они это представляют себе примерно как. Вот ты собрался. Тысячу подписчиков где-то у метро стоял листовки раздавал. Это я. я сделал курс. Сделал курс, отлично. Вот как-то вот это... Пример. Я сделал курс и проснулся миллионером сразу же. Вот оно так не совсем работает. Сам по себе бизнес продажи образования, продажи контента, либо вот, именно как, когда, когда становится твоим бизнесом, это прям очень непростая история. Выживают на них очень немногие. Поэтому давайте мы лучше поговорим не об авторах, которых прям вот зарабатывают контентом на хлеб монетизации, а для которых это не основной проект. У них есть какой-то блок. Они являются экспертом в какой-то области, а, может быть, они просто работают, работают на работе, но параллельно в свободное время что-то рассказывают. У меня есть подруга, которая ведет канал про, чтобы подумать, визуализацию данных. Специалист по визуализации данных, оказывается, как бы там вот есть целая секта визуализаторов данных и как-то очень популярный канал, но ну, в рамках ниши. Там неплохо монетизирует. И вот мы для таких ребят делали сервис Lava Top, И мы вот поговорим, поговорим про них. Рекомендации о том, как закупать аудиторию на подпродаже контента, дать очень сложно. Я бы рекомендовал работать с тем, что есть. Потому что у вас же ну, уже есть какая-то аудитория. Если у вас ее нету, вам нужно ну, какой-то бесплатный контент все равно начать создавать. То есть до того, как у вас появится вот это самое ядро, любое, оно, кстати, может быть совершенно любых размеров, 500 человек, 1000 человек, с этого количества людей уже можно делать продажи. Не обязательно, тоже часто слышу там, если ты не 50 тысяч подписчиков, о каких продажах вообще это ты микроблогер, никто тебя не видит, никогда ничего не купит. Поэтому даже если вы покупаете какую-то рекламу в телеграм-каналах, в инстаграм-аккаунтах, в стольках, где угодно, вы ориентируетесь не на то, «Как купить людей, которые купят у вас что-то?» «А как купить людей, которые вас читать будут?» Вот правильно было озвучено, что автор аудиторию как-то... Не бог дал, сам ковал. Это его аудитория. Вот она как привлек, и именно с ней стоит работать. Единственное, по поводу аудитории, дам вот две рекомендации маленькие. Никакого инструментария, как покупать рекламу, делать посевы и так далее. Это как-то не в рамках этого разговора гораздо сложнее. А вот две рекомендации по закупке дам такие. Первое — обзавестись лид-магнитом каким-то. Это что? Лид-магнит — это бесплатность, которая выдается в обмен за контакты.
0: За контакты чего? Кого?
3: За контакты e за подписку в Телеграм, в WhatsApp, куда угодно. То есть в обмен на то... Ты даешь мне книжку какую-нибудь, а я даю тебе возможность писать мне куда-нибудь. У нас вот такой вот обмен происходит. Это как первое свидание такое. Я еще не доверяю, чтобы тебе денег занести, но вот доверяю, чтобы твою книжку посмотреть. И так и быть, можешь позвать меня на второе свидание какое-то, в свой блог, например, какой-то. Или там на подкаст, на донат, на что угодно. Когда речь идет о литмагнитах, представляют, опять же, там всякие банальности там, по заработку и так далее, а они работают в любых нишах. Но ну, вот представьте себе, для подкаста, любого подкаста, лид-магнит формата, э, типа, уважаемый рекламодатель, э, 7 неочевидных способов сделать интеграцию в 5 раз эффективнее. Мы вот команда такая-то, сделали кучу всего, и мы, вот знаем, чем отличается эффективная интеграция от неэффективной. Вот давай, скачай книжку. И вот представьте, что к вам каждый день падает 10 телеграм-каналов, телеграм-аккаунтов людей, которые интересуются закупкой рекламы на подкасты. Но ну, неплохой актив, правда, как-то? С ними можно связаться, сказать, ребята, как у вас? Кстати, можно это все дело применять у нас на подкасте, например, или у нас есть партнерские какие-то друзья-товарищи. Очень простенькая история, которая не просто «приди, подпишись, я тут суперблогер», а у меня уже есть какая-то бесплатность, и как первое свидание. В магнит, надо вложить душу, как на таком свидании показать себя со всех замечательных сторон. Это первая рекомендация. А вторая, я думаю, что многие блогеры, авторы уже научены житейским опытом того, что цифра один это очень плохая цифра. Ну, вот идет Несчастный инстаграм-блогер, у которого было много миллионов всего, а потом рекламу отключили, кого-то забанили. И вот он вчера был супер суперинфлюенсер, а сегодня вот сидит такой и не знает, чем заняться. Переливайте людей из одной соцсети в другую. Пусть у вас будет и Телеграм, и ВКонтакте, и YouTube, и там что угодно, другое вы думаете. И нет, не страшно, если вы будете публиковать там одинаковый контент. Гораздо страшнее... Если завтра ваша соцсеть превратится в тыкву, украдут доступы телефону, у вас украли где-нибудь в метро или в такси оставили, и все, аккаунт увели, и вы весь свой актив потеряли. И это очень-очень большой-большой риск, поэтому всегда переливайте. А самое главное, когда вы наконец-то решите что-то продавать, у вас будет возможность позвонить не только в одном канале, но написать свой оффер и в Инсте, и в Телеге, и вконтакте и e-mail отправить какой-нибудь, и в мессенджерах, и все на свете. И это воспринимается людьми нормально.
1: Раскладывать яйца в разные корзины,
0: короче. конечно
1: Давай поговорим про деньги. Вот очень, наверное, такой животрепещущий вопрос для любого автора, блогера, творческого человека. Как вообще определить цену за свои услуги, за свои таланты? Ну и впоследствии, например, чтобы продавать свой контент?
3: Это здесь тоже все про психологию, про продажи. И важно понимать, что контент, это же не какой-то стул или стол, или компьютер. Он может стоить ровно столько, сколько за него предлагают люди. Любые деньги. Вот прям любые. Он может стоить мало, он может стоить много. Это опять мои там, друзья, товарищи, коллеги, зная, чем я занимаюсь, периодически, каждый считает своим долгом прислать скриншот со словами «Вы видите, сколько курс по астрологии стоит?» 50 тысяч рублей, ничего святого у людей нету, за 50 тысяч воздух продают, вот это вот, или там, тут рекомендации по тренировкам за 3 тысячи, да я, да, это, чат GPT напишет лучше мне программу бесплатно, или я, я все найду, это все, как-то, ну, кукушечка, это все не имеет никакого отношения к реальности, а продукт ро стоит ровно столько, за сколько вы готовы его продать и сколько люди его покупают. Вот теперь про второй кусочек. Люди покупают. То есть просто создать, сказать, я тут донаты по 500 тысяч собираю. Этого недостаточно, чтобы люди их начали сразу покупать. И поэтому по ценообразованию есть э золотое правило. Цену лучше повышать, чем понижать. Вот вам вопрос. значит, Продукт мой стоил э 10 тысяч рублей. Сегодня я пишу вам и говорю, он стоит 5000 рублей. Какая первая мысль приходит в голову?
1: Никто не покупает, что он снизил цену.
3: Никому не надо. Типа он пытается, вот тут, как раз, этот элемент впаривания о том, что значит, никто не покупает, пытается хоть что-то что сделать. Когда цена повышается, вместе с ней, во-первых, повышается ваша уверенность. Ну, потому что раз цена повышается, значит, тот покупает, значит, все-таки, ага, значит, мои, это мой опыт, мое творчество, оно кому-то нужно. И вам становится спокойнее во-вторых, и людям это понятно, то есть это создает дефицит, это не то, что пытаются распродать остатки, а вот создается какая-то дефицитная история. Ну и третья рекомендация по ценам, посмотреть на оценок конкурентов, но посмотреть не с целью тупо просто взять и смоделировать, типа вот они продаются по 10 тысяч рублей, Или, вот там, гайды, все гайды стоят 500 рублей, а я делаю гайд, ну значит ответ должен быть очевиден. Надо нарабатывать насмотренность некоторую по происходящему, надо понимать а почему у этого человека стоит гайд по путешествиям там, за 3000 рублей а у этого 300 в чем разница то есть ну, люди же как-то они ну, выбирают и копнув чуть глубже вы обратите внимание что у одного продукта Сопровождение кураторов есть. И целый набор скидок на всякие авиасейлз, отели и так далее, так далее, так далее. А у другого этого нет. Это все тоже часть себестоимости. И когда вы начнете понимать логику этого мира, мира продажи контента, почему он формируется именно так, вам будет гораздо проще. Есть еще один маленький э, лайфхак, связанный с общей мировой ситуацией, в которой мы находимся. У нас э, на лава топ самая популярная валюта из создания продукта является... Доллары евро по двум очень понятным причинам. Первая причина мы как площадка имеем возможность принимать средства из-за рубежа и опускать их в Россию. Понимаете, с санкциями Visa Mastercard это прям тот еще квест. Но у этого есть еще одно важное преимущество. Русскоязычных много за границей. С этим как такой некий неоспоримый факт. И вот давайте представим, что у нас а, продукт стоит 4000 рублей или 50 долларов. Это же эквивалент. С точки зрения, если конвертировать одно в другое, оно плюс-минус будет такое же. Так вот, продать за 50 долларов гораздо проще а, зарубежной ауди... аудитории, которая находится за рубежом, потому что для них ну, этот порядок цен несколько иной. И поэтому мы видим у наших авторов некоторую хитрость, повышающую прибыльность всего этого делает, Это когда в рублях это там 4 тысячи рублей, а в долларах, к примеру, не 50, а 60. И в общем и целом как-то всем хорошо. Зарубежные русскоязычные имеют возможность все-таки это купить. Для них же тоже проблема, как для продавцов продать, Они а как-то возьмите мою карточку, что же она у вас не работает. А, и еще повышается некая, некая маржинальность. Ну и опять же диверсификация аудитории.
1: Ну и плюс в валюте, извините меня, сейчас стабильнее как бы жить <laughs> и быть, и это просто даже психологически работает, ну вот, например, я живу в Грузии, у нас здесь валюта лари, и вот, например, один лари стоит 33 рубля, и... Ты когда смотришь на эти цифры, там, 5 лари что-то стоит, там, 10, 15, 20, ты такой, ну, что-то какие-то копейки, пока не начинаешь умножать это на рубли. Потом на рубли умножил, такой, ой, нифига, там, 2 нуля? Нет, отложим, типа, мне это не нужно. Мне кажется, это еще вот так работает с точки зрения психологии. Получается, что а, можно зарегистрироваться автору контента на лаве, свою стоимость обозначить в долларах или в евро, и когда люди будут покупать этот контент, да, донатить автору Автор, если находится в России То у него автоматически будет происходить Конвертация в рубли И он будет получать вывод на свою российскую карточку Так это работает?
3: Все верно Самое главное, это еще будет происходить не автоматически Этот баланс можно копить И, например, как-то считаешь ты, что курс вырастет завтра У тебя лежит 100 долларов так.
1: Конечно, вырастет <связь> Дураку понятно
3: Все понятно Ты можешь лежит у тебя на балансе там, 100 долларов на лаве. Это можешь конвертнуть от сейчас там, по нынешнему курсу, а можно вполне себе...
1: Придержать это.
3: Придержать. Посмотри, такой косарь в пуховике некоторый, который вот э, лежит как-то и так оп, и валюта. При этом, если на самом деле, в том случае, если ты в Грузии, и, и если есть карточка евровая-долларовая какая-то, и нужно вывести туда то это тоже может делать лава. Например, для путешествий каких-то. Ну, да, то есть среди нашей аудитории именно такие авторы-свободные художники, которые путешествуют, которым нужно э, вот эта история про разные денежные потоки в разной валюте на разные источники. Она для них как-то не вопрос понта и безопасности, а вопрос их лайфстайла. Ну, вот, надо пополнить карточку долларовую, чтобы поехать в путешествие и заплатить ей за отель в Турции какой-то. Пожалуйста. А надо рассчитаться с человеком в рублях, с кем-то подрядчиком. Переводишь на рублевый теньков, пожалуйста, рассчитываешь. То есть вот эта вот гибкость помимо возможности поддержать, мы э, нашим сервисом стираем границы. Все, какие нашли, пока все стерли. Найдем новые сатрем. Между странами, между валютами все ходит и в одну сторону, и в другую.
1: Максимально актуально сейчас. Мне кажется, это очень крутая фишка. А, слушай, а можешь поделиться кейсом, а, может быть это какие-то открытые данные, может быть и закрытые, ты не расскажешь Кто у вас самый популярный блогер, или если без фамилии, то у кого самый большой чек? Или какой самый большой чек, есть без фамилии все-таки?
3: Чек а, единоразовый или суммарно, например, там за месяц получился?
1: Суммарно, в месяц ну, типа блогер, который на платформе Лава зарабатывает
0: больше всех денег. Кто это? Или сколько денег?
3: В разные месяцы у нас разный рекордсмен. Давайте назову суммы.
0: И скажи у него аудиторию, если
3: ты помнишь. Аудитория большая, там было 18 миллионов в месяц продаж. Аудитория около миллиона подписчиков. Тема фитнес. Дальше запуск был на 12. Тема психология. Там не из соцсетей. Там больше из рассылок. Емейловские e рассылки. Ведет рассылку вот женщина психологии. Я просто ее в соцсети не знаю, рассылку знаю. Но они тоже наверняка есть. Около вот 12 разово. Вот 17, по-моему, никто не пробивал еще в месяц.
0: Мы пробьем, получается.
1: Мы бежим, бежим, быстрей.
3: Ну, получается, я уже протираю вывеску лучшие автор лавы в месяце». Понимаете, про кейсы меня гораздо больше. То есть вот эти вот ребята, которые продали на миллионы, это, конечно, круто, но они профессионалы. И они как-то ну здорово, мы очень рады, что они вот у нас есть. Но меня гораздо больше драйвят кейсы, когда приходят вот ребята, которые вот не могли ничего продать и нашли у нас какой-то инструментарий, например... Такая фишечка некоторая, если цену не можешь назначить, продукт с открытой ценой, ты заливаешь контент на площадку и говоришь, чувак, цена открытая, Можешь заплатить 10 рублей, можешь заплатить 10 тысяч, и самое главное открытие, никто не платит по 10 рублей, и по рублю никто не платит, и по 100 рублей не платит. Потому что типа я что, бомж, что ли, ну отправлю 100? Конечно, 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 и у людей... Такой экстаз наступает, потому что вы серьезно? 700 рублей? Вот это вот? Типа это стоит, это сколько можно купить? Курица на 700 рублей? Это эквивалент курицы? Воздух?
2: Трусы новые сходить купить. У
1: Евы трусами измеряется. у меня электронками, я могу за 700 рублей электронку купить.
2: 700, между прочим, это одни трусы в интимиссии кружевные. поэтому, друзья, донатьте. Я могу купить 4 пачки
3: стиков. Вот, смотрите, курица, трусы, стики и электронки. Каждый, как говорится, о приоритетах
0: как-то. Вот все, все, все стало понятно. Свои ценности в жизни у каждого, конечно.
2: Ну а как без трусов-то ходить? Кто-то ходит без трусов, что ли? А курицу не обязательно есть каждый день? Ну, бывает. А, ты ходишь без трусов, Леш? А, ну хорошо. Ладно, вот мы все и узнали сегодня.
1: Дим, слушай, а сколько лава берет комиссию с каждого автора? Ведь платформа тоже должна с чего-то зарабатывать.
3: Все верно. Мы берем 8% со всех входящих платежей, а при этом включена стоимость и приема и отправки. То есть на вход вы ее заплатили, а дальше будете уже бесплатно. А что так мало? Вот что так много. А все это мы очень-очень, скажем так, озадачились вопросом, как все это дело оптимизировать. Поясню, почему это, говорю, это так мало. Представьте себе, что если вы просто продаете что-то в интернете, в рублях в России, просто продаете, люди карточку вводят, то там завод этих денег, с вас уже там 2,5-3 возьмут, только завод. Там вывод, тоже разные комиссии. У нас это вот вывод, все входит в 8. И самое главное, мы ориентируемся на небольших авторов, небольших блогеров. И у них большая проблема – это даже не комиссия за вход. Многие сервисы для размещения контента берут ежемесячную оплату за то, что этот контент хранится. И здесь супер подстава находится. Прям огромная западня. Представьте, я продал курс, значит, как э, зарабатывать на новые трусы каждую неделю. супер курс, И, значит, он длится три месяца. Вот я его продал первый месяц, заработал денег и уже сходил, купил себе. Курица, электронок, чего-то, чего-то. Но контент-то надо где-то хранить, то есть как-то... Я уже эти деньги потратил, а спустя месяц к вам приходит площадка и говорит, родной, контент хранишь? Хранишь. Денег заплати. И приходится доплачивать. Если их не доплачивать, и контент превратится в тыку, придут пользователи со словами, как-то я тут заплатил за три месяца обучения. А как-то прошло два, а все исчезло. И это ай-яй-яй. И так как мы командой нашей лавовской, понимаем все эти боли и все эти заплаты, они сами на них попадали многократно в каких-то запусках, то хранение, то есть за пользование продуктом можно сделать одну продажу, и потом всю жизнь преподавать этому человеку на лаве бесплатно. но только на вход заплатить 8%. И все.
2: Дима, скажи, пожалуйста, вот мы сегодня говорили про синдром самозванца, отсутствие мотивации, всякие разные комплексы, которые мешают зарабатывать на своем контенте. Есть у тебя ответ на вопрос, который мучает, наверное, не только меня? Почему тогда столько миллионников инфо-цыган? То есть мы все понимаем, что контент абсолютно пустой, он не несет пользы, однако он приносит людям миллионы. Что это такое? То есть они когда-то попали в струю, или действительно все-таки мы просто так смеемся над ними, а контент полезен? Почему так?
0: У них просто хватает наглости. У нас с вами наглости не хватает, поэтому они так делают. Слушай,
2: ну какой бы я ни была наглой, но у меня нет ответа на вопрос, как мне набрать на свой аккаунт 2 миллиона подписчиков. Ну, даже если я сниму трусы и, и буду бегать без трусов, все равно 2 миллиона не придет. Давай попробуем. Предлагаю такой челлендж.
0: Писки жопы, гивы. Сейчас гивы уже не особо работают. Раньше очень хорошо выстреливали, выстреливали гивы всякие коллаборации, типа подпишись на еще 13, которые там у меня в подписках. Так они все и набирали свою аудиторию. А,
2: кстати, про бегание без трусов. Я могу побегать без трусов, но придет аудитория, которая не платежеспособная, Придут всякие дрочеры, потом вручную всех чистила, потому что они абсолютно бесполезны. Короче, вернемся к вопросу. Дима, скажи, что с этими инфо -цыганами? как Как они так миллионы делают?
3: Есть такая мантра внутренняя, такая, принцип некоторые который когда вся эта история инфобизнесовая появлялась широко транслировался в царстве слепых одноглазый король то есть для того чтобы продавать контент и это очень такая правильная мыслеформа если ее правильно использовать он помогает этот синдром самозванца снять что для того чтобы мне а вот рассказывать, например, вам про то, как устроена онлайн-школа, мне не обязательно быть лучшим на рынке. Я и таковым и не являюсь. Но вот разбираюсь в этом лучше вас. И вот я уж могу что-то сеять доброе вечное. А это очень конструктивная история, которая вот позволяет синдром самозванца принизить чуть-чуть, взять разрешение на продажу, получить первый отзыв, и у нас звездочка новая на небосклоне. Теперь что с ребятами, которые вот самые это, уже большие и сильные, как-то у них получилось. А действительно вопрос некой наглости. То есть у них вот это есть, о том, что твердо уверены, в отличие от других специалистов, которые, может быть, даже более профессиональны, у них есть уверенность, что они вот прям имеют право рассказывать, что вот как-то как знание под сомнение не идет ни в коем разе. И про пустые продукты. Продукты пустые вот продают ин в цыгане. Надо понимать, что люди продают только то, что покупается. И это очень трезво оценивать целевую аудиторию, которой вы продаете. Потому что худшее из вещей, которые можно сделать, это начать мерить людей по себе. Или по своему кругу общения. Абсолютно ни о чем это не говорит. Сходите на любой бесплатный вебинар эфир вот этого блогера, какого-нибудь миллионника. И читайте комментарии. Очень многое узнаете. О том, что нас окружает не в смысле, что там какие-то люди плохие, или они какие-то, но они другие, и потребности другие совершенно. И когда эксперт а, в качестве там, продающих а буллетов, каких-то пунктов, которые там подчеркивают ценность продукта, добавляет о том, что эта программа ассоциирована, и там аббревиатура в две строчки, какой-то федерации, все вот этого всем абсолютно... Плевать.
1: На каждый продукт просто найдется свой покупатель. Вот и все.
2: Не, да мне просто интересно понять, вот как это продавать-то. Ну, вот мы смеемся, там, дыхание, маткой и все столь. Но люди реально, блин, платят за это деньги. Но это же абсурд. Ну, потому что
1: у нас ментальность такая, что мы готовы за все заплатить деньги, чтобы нам лишь бы получше
0: стало. Я недавно видел, знаете, какой курс? У нас появился новый инфопродукт, называется родология. И они занимаются твоим родом то есть, все твои проблемы идут из рода. То, что ты неуспешный, это у тебя тетка-пробабка была лохушкой. Надо это прорабатывать. Просто их раскулачили. У них теперь есть свой институт родологии, и они на полном серьезе говорят тебе, что вот мы сейчас разберемся с твоей родней, и все у тебя будет замечательно. Волосы у тебя станут шелковистые, ногти будут неломкие, деньги получишь. Ну, абсурд, полнейший кто верит, я не понимаю. Я очень сильно смеялся.
1: Или скажешь, что у тебя на роду написано, что ты чмо.
0: А если и правда так, я, может, не хочу этого знать.
1: Ты умрешь в бедноте, потому что у тебя так написано на роду.
0: Так бы мне и сказали в институте родологии, сказали, вот это надо как-то снимать, вот эту вот порчу. Заплатите 200 тысяч рублей, а то мы не снимем, не справимся.
1: И Лёша пошёл, заложил свой фотоаппарат новый.
3: Очень интересное замечание, потому что вот у меня такая прям крутая возможность пообщаться с людьми, которые... Это не очень глубоко в индустрии, а во всей, во всей вот этой. Вот мы хорошо, по-моему, Оля хорошо сказала о том, что мотивация либо денежная, либо вот чтобы люди, обнимашки, вот вот это все. Надо понимать, что у тех, кто покупает продукты, у них тоже очень разная потребность. И, например, все слышали про клубные модели мембершипы какие-то, что ты получаешь контент по подписке, ты платишь там по какой-то сумме. Те, кто делали контент, закрывали эти мембершипы. Там вот суровый факт, как-то много примеров, Потому что людям контент на самом деле полезный прям огонь неинтересен ответа единого нету у экологичных ребят они продают за счет комьюнити движуха то что ты имеешь возможность вот это где-то адреналинчика хапнуть например представь что это продукт по удаленным профессиям и рядом с тобой вот у тебя там какой-то розыгрыш в конце можно выиграть белый mercedes либо всех денег заработаешь и ты на адреналине работаешь а для людей это важно смеешься а люди несколько потоков покупают один и тот же контент
2: Почему люди не понимают, что просто, блин, пошевели жопой, хоть немного что-то сделай, купи себе Мерседес? Никто не хочет шевели жопой, Ева.
1: Да, Ева, никто, да правда. Все хотят в подарок. Людям лень просто, им нужна волшебная таблетка. Дайте мне волшебную таблетку, чтобы я стал успешным, все. Никому не хочется заморачиваться.
0: Всем нужна Лена Блиновская с ее шариком, который ты запускаешь, и у тебя все в жизни налаживается. Все хотят простой путь. Поэтому покупаются все эти курсы про дыхание маткой. Если я буду дышать маткой, я стану женственной, классной, и меня сразу возьмут замуж. Вот так вот.
2: Да, меня взяли, смотрите. ну дышала купила курс Блиновской такие, а притворялась все сезоны, что нет, что тоже смеется над дыханием матка и все такое.
1: Я не покупала никогда ее курс, я просто дышала и работала со своим подсознанием. Нет,
2: э, ну, Дима, смотри, а это, получается, любой из нас может таким стать, вот набрать 2 миллиона подписчиков, продавать вот эту Муру, отвечая запросам, или все-таки нет, или такие какие-то уникальные люди аля вот красавица блин, Лена Блиновская?
1: Да кому-то дано, кому-то не дано, все. Кто-то умеет, кто-то не умеет.
0: Они шоумены, Шоу-вумены. У них это в крови.
1: Раньше просто это все было в телеке, а теперь это в инстаграмах. На Поле чудес то Реально разыгрывали слушать? Ой, да, конечно. Еще скажи, Якубович до сих пор жив.
0: Вот это вброс. Якубович умер.
1: Слушай, Дим, если вернуться к платформе, у меня, знаешь, еще какой вопрос возник? А платформа как-то генерирует и отбирает контент, который она принимает? То есть, есть ли какие-то ограничения? 18 плюс, только пользователи могут на ней регистрироваться. Какие-то фотки, ню, там, вдруг кто-то размещает. То есть, как платформа это отсеивает? Как она выбирает, кто может размещаться?
3: Это, большое, это, это, это как раз технологический секрет, но очень хороший вопрос, что можно, что нельзя. Во-первых, это должен быть контент. То есть продавать стулья с мебельной фабрики у нас на платформе нельзя.
0: А если это фотка стула с мебельной фабрики? Фотка?
3: Отлично! Отлично! Фотка отлично! То есть это что-то, что входит в определение цифрового контента. Услуга дизайн, фотография, консультация, видео, текст, PDF-ка, файлики, что вот на свете. Даже схемы вышивки, например, как вышивать, да и то, что есть такое.
0: Они в топе сидят, вот эти 18 миллионов. Знаете, кто сделал?
2: Ну-ну-ну, no, no, no. вот мы все и поняли, да-да-да. Да-да-да.
3: Макраме. Вы смеетесь, рынок, рынок просто огромный. Очень интересный, кстати. А 18 плюс контент не приветствуется. Более того, не разрешается. Потому что всякие кудесники были. Мы вначале думали как-то с ними договориться, но не договорились Участники нарушали правила и теперь попали под нож все. Поэтому контент проверяется. Авторы, которые будут таким заниматься, будут с платформы. Вы два рены, мы за экологичный контент.
1: Амат, можно? Вот у нас в подкасте материться можно, а на платформе?
3: А внутри продукта мы не смотрим так детально, то есть, мат, а в названиях э, нельзя.
0: Слушай. А, а если сделать... Ну, я сейчас лезу в ваш бизнес, но такая идея возникла.
2: Так мы этим сегодня и занимаемся, Леша, как бы. Он за этим и пришел сюда, чтобы мы залезли туда.
0: А если сделать какую-нибудь закрытую секцию 18+, а-ля Lava он ли OnlyFans, где можно брать и такой контент тоже? Но это в какой-то определенной секции находится только. Думали,
3: думали, думали об этом. А вот подумайте. Юристы работают.
2: Я думаю, именно там вы пробьете порог в 17 миллионов.
3: Там мы пробьем на следующий день, получается. Типа 17 миллионов в день.
1: Слушай, Дима, еще у меня последний вопрос. У меня есть дочка, которая 10 лет. И она супер творческая, она там постоянно что-то рисует, придумывает. И насколько детям а, можно ли размещаться им на этой платформе, или у вас есть возрастное ограничение Смотри,
3: тоже? Здесь как-то и да, и нет. Почему и нет? У нас на входе любой аккаунт для того, чтобы выводить деньги, должен верифицироваться. Верификация когда то есть ты фотографируешь, все происходит бесшовно. «Ничего у нас не хранится, все безопасно, но вы должны как-то знать, что это живой какой-то человек, что в случае чего, если там что-то с этой транзакцией будет не так, мы вот знаем, вот это, это, это он». Соответственно, честно говоря, примеров с детьми у нас прям таких напрямую не было. и как правило, продюсируют родители, то есть родители регистрируют на себя. Спасибо, Оля, за эту схему, да,
0: сейчас уже сидит записывает. «Так, Аню можно продать вот так»
3: последнего часа говорим про контент и говорим больше про образовательный, но на самом деле когда мы делали лаву, у нас один из таких примеров, аватаров людей был это 15-летняя девочка из Техаса какая-нибудь, которая комиксы на ютубе рисует и выкладывает. У нее 10 тысяч подписчиков и она получает с рекламы 82 доллара. Что неплохо, но рисует она вообще классно. И стоит только сказать, типа, ребята, поддержите меня на лаве и получите бэкстейджи с моих Съемок, например Или какое-то продолжение комикса На две недели раньше Развлекательный контент Культура этого формируется прямо сейчас И вот как мы говорили о том, что вот это Могучие инфоблогеры, инфо Вовремя сели на волну И были первыми в этой культуре И сейчас зарабатывают хорошо Первые творческие ребята Которые начнут это широко использовать Правильный инструментарий Повсеместно даже в самых неожиданных нишах Как, например, рыбалка
1: а откуда такое название лава топ?
0: Прям неожиданно. Я думаю, это будет самый очевидный вопрос. Потому что лава это
2: то, что льется с вулкана.
0: Википедия. Топ это вверх, значит, лава льется вверх.
3: У меня нет такой встроенной легенды, если честно. Могу насобирать свои представления о прекрасном. То есть, как даже, вот у нас как только появилась лава топ, сразу начались слово слава в топ. Это что-то про поднятие людей. Вот мы как-то. Позволяем им подняться и финансово, и как-то с точки зрения аудитории но в новый статус какой-то, вот этот статус креатора. Лава, наверное, это что-то про такое горячее переменчивое, которое может затвердить, может смывать, может, можно им любоваться. И это очень характеризует нашу команду. Можно обжечься. А, это обжечься, если фотографии неправильного характера загружаешь.
0: Все нюцы хранятся в интернете, ребята, помните это? Они никуда не деваются.
3: Становится сразу горячо. Вот лава, она такая гибкая тягучая, и мы стараемся у нас такой общий командный майндсет о том, что, что бы в мире ни происходило, мы всегда держим рук на пульсе, ищем варианты, общаемся с нашими авторами и гибко под них построить. И чем дальше, смывая новые таланты в себя и становясь еще горячее. Вот теперь как-то не было ответа на вопрос, вот я и придумал. А теперь он
0: появился. Теперь на главной плашечке сайта напишите откуда это название. Сформулировали. Дима, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что Лава Топ будет только в топе. Надеюсь, что у вас дела будут идти только в гору и блогеров, которые зарабатывают деньги на контенте, станет только больше, потому что Рынок блогинга, но это важный для нас всех рынок, потому что мы на нем зарабатываем с вами. Если бы он не развивался, то и блогеров бы было меньше, и качество контента было бы хуже, и аудитории, возможно, было бы меньше. Поэтому вы делаете очень классные вещи.
2: Спасибо вам огромное. Правда, делаете очень полезное дело. Я тоже заинтересовалась платформой, посмотрю, могу ли я там зарегистрироваться и быть чем-то полезным и себе, и вам. Так что до новых встреч. Увидимся, я думаю. Ссылку
1: на платформу Lava Top мы оставим в описании к этому выпуску. Также вы найдете в описании ссылки на наши личные страницы в Инстаграме, тоже под Подписывайтесь на нас и на наш канал в Телеграме, где у нас собирается очень теплое комьюнити.
0: Да, всем спасибо. С вами был подкаст «Сколько денег на карточке». Всем хорошей недели и услышимся совсем скоро. Всем пока.
2: Всем спасибо, всем пока. До скорых встреч, ребятки.